0: Bonsoir à tous. Vraiment pas d'accord. Votre nouveau rendez-vous tous les dimanches à 18h en direct sur CNews avec Charlotte Dornelas. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Patrice. Journaliste Bonsoir chez Patrice. Valeurs Actuelles. Vraiment pas d'accord avec un certain bah avec Laurent
1: aussi. <rire>
0: C'est nouveau ça.
2: On, on est d'accord sur le fait que la Terre est ronde, me semble-t-il. Oui, Elle est, est pas plate jour qui, fait jour, <rire> euh, qui fait jour
0: à midi peut-être Attendez, je peux changer les thèmes le reste, de l'émission Ça dépend ouais. je, Vous <rire> savez, Je peux m'adapter. Même là-dessus, on peut trouver peut-être des points de désaccord. On va voir ça tout de suite. Voici le sommaire, sans plus tarder, de cette émission. Tu vas la fermer, l'attention à son paroxysme à l'Assemblée nationale sur la question de la réintégration des, des soignants non vaccinés. La France à contre-courant des autres pays européens. Mais pour combien de temps Emmanuel Macron plaide pour une décision scientifique et pas politique. Vous le verrez. L'accueil des migrants au cœur, au cœur encore une fois des préoccupations européennes depuis Bruxelles. Gérald Darmanin mais la pression sur l'Italie, le scénario Ocean Viking est-il amené à se reproduire en France Est-ce une question de temps, les de réponse. dans un instant. Et puis le droit à l'avortement bientôt inscrit dans la Constitution, un rare moment d'unité. C'était cette semaine les députés de gauche, de la majorité et certains élus Rassemblement National ont joint leur voix pour adopter la proposition de loi des Insoumis afin d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Une inscription loin d'être adoptée. Que nous dit cette séquence On posera la question. Bien sûr à Charlotte Dornelas et à Laurent Joffrin. Mais tout d'abord, cette première question, faut-il oui ou non réintégrer les soignants qui ne sont pas vaccinés On se pose la question juste après le JT, l'essentiel de l'actu, c'est avec Isabelle puy -Boulot.
3: Une enquête ouverte après une rixe mortelle au Mans. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par arme blanche la nuit dernière. Vers minuit, un affrontement entre une quinzaine de personnes a éclaté sur un parking. Sur place, les secours ont découvert la victime touchée à l'artère fémorale. Les circonstances de la bagarre restent pour l'heure indéterminées. Le gouvernement italien a proclamé l'état d'urgence pour l'île d'Ischia après l'important glissement de terrain qui a fait au moins quatre morts. Une enveloppe d'urgence de 2 millions d'euros a été débloquée. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver une dizaine de disparus alors que les habitants s'affairent à nettoyer les rues ensevelies sous la boue. La colère gronde en Chine, à Shanghai, Wuhan ou encore Pékin. Les protestations se multiplient contre les confinements à outrance imposés par la politique zéro Covid depuis près de trois ans de tests Covid. On veut manger. On scandait certains manifestants. D'autres ont brandi des feuilles blanches devenues un symbole de protestation contre la censure. Et puis un mot du mondial 2022 à Doha. Le Maroc a corrigé la Belgique 2-0. Ouverture du score à la 73 e minute par Abdelhamid Sabiri suivi en fin de rencontre d'un but signé Zakaria à Bouklal. Le Maroc s'en trouve ainsi. Le chemin de la qualification en 8 e de finale. Les lions de l'Atlas feront face au Canada jeudi, tandis que les Diables Rouges affronteront la Croatie.
0: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. Cette première question n'en vraiment pas d'accord. Faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés pour le Covid-19 Nouvelle séance de chaos sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'était donc jeudi soir très tard. La niche parlementaire réservée au groupe France Insoumise a été source de nombreuses tensions. C'est peu de le dire. Vous êtes content d'avoir pu trouver... Euh une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
3: Ah non. Non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. Impossible.
0: Olivier Véran qu'on va écouter dans la foulée. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Et, et j'aurais aimé, mesdames et messieurs les députés des oppositions, que vous mettiez la même énergie, le même enthousiasme et la vol même volonté de bien faire lorsqu'il fallait voter des mesures difficiles pour protéger les Français, telles que les couvre-feux, les confinements ou pourquoi pas le quoi qu'il en coûte. On a fait beaucoup, effectivement, après cette expression, lâchée par... Euh... Olivier Serva, le député guadeloupéen, tu veux la fermer. Est-ce que le parler vrai a sa place, encore une fois, à l'Assemblée nationale ou pas du tout
4: ah bah, C'est-à-dire que euh, dans un pays où le président de la République à l'écrit dans une interview relue a expliqué qu'il souhaitait emmerder les non-vaccinés, je pense qu'on va passer assez rapidement sur cet euh, abus de langage, certes, euh, au sein de l'hémicycle, dans dans, sur un débat euh, compliqué. Moi, ce qui me... Ce qui m'attriste beaucoup plus dans cette histoire, c'est le retour, en effet, des invectives sur un sujet où j'avais l'impression que les esprits s'étaient un peu moins échauffés qu'au plein cœur de la crise. Je signifiais simplement à Olivier Véron que depuis, l'Assemblée a un peu changé. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui, à l'époque, votaient les, les couvre-feux et autres mesures euh, quand il était lui-même ministre de la Santé. Mais sur le fond, euh, il y a bien, en effet, une volonté de ne pas faire voter ce texte dans la mesure de volonté de, de la Macronie, hein, euh, ou de, de la majorité relative, on va dire, précisément, parce que la majorité étant relative, euh, l'Assemblée la, avait de très grandes chances de voter la réintégration des soignants euh, non vaccinés. Et à mon avis, c'est ce débat-là qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui que cette phrase qui franchement euh, nous fait tous rire, hein. si on est honnête, ça nous fait essentiellement rire.
0: A commencé par Laurent Geoffroy <rire> Oui, c'est drôle. C'est drôle, enfin il a tort, mais c'est drôle. Pourquoi il a tort Mais Parce que
2: le... les autorités sanitaires de ce pays, pas le gouvernement seulement, mais les autres autorités sanitaires ont, dé... ont décidé, ont estimé que la réintégration des soignants non vaccinés n'était pas opportune. ne pas dire que ça ne se fera jamais. Mais aujourd'hui, ils estiment que ce n'est pas opportun. Moi, je leur fais confiance. Pourquoi, pourquoi est-ce que... Enfin,
0: S'ils ne le font pas aujourd'hui, ils, ils le feront jamais, Laurent. D'accord. S'ils ne le font non, pas aujourd'hui, ils le il feront jamais. Va
2: non, non, non. non ils, vont, ça va être, ils vont être consultés en janvier. Et à ce moment-là, il y aura peut-être une décision différente. Je sais rien. Moi, je me conformerai, dans mon opinion, à celle des scientifiques, pas à celle des, des deux partis extrêmes, euh, Rassemblement National d'un côté et, et France Insoumise de l'autre, qui en font un objet... Euh, de, de bénéfices politiques, c'est ça le, leur but. Euh, ah, et, et, et par ailleurs, le, je ne comprends toujours pas, mais enfin, je ne comprends pas le refus de se faire vacciner quand on est soignant. C'est incompréhensible pour moi. Il euh, y a des vaccins obligatoires aujourd'hui. Il hein, y, y en a au moins deux. Il y a l'hépatite B, il y a la poliomyélite euh, et, et, et ce qui va avec, le enfin, triple vaccin, c'est obligatoire pour la plupart des professions de santé, pourquoi le vaccin contre le Covid échappe à cette règle tout d'un coup Alors qu'on sait très bien, toutes les études le montrent, qu'il atténue l'épidémie. Le, le, C'est incompréhensible.
0: Charlotte
4: non, alors il y, y a plusieurs choses. Bon, D'abord, un, on peut difficilement accuser les extrêmes, toujours les mêmes, de euh, faire ça pour un bénéfice politique, alors même que tous les gens qui sont opposés à cette réintégration disent en permanence, et les autorités sanitaires que vous citez allègrement disent en permanence qu'il s'agit de très peu de gens. Donc le bénéfice politique, il est assez minime en l'occurrence. La deuxième chose, bah, c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'il y a une question que moi je me pose, c'est que l'année dernière, euh, au mois d'octobre, euh, on nous disait qu'il y avait 15 000 personnes 15 000 soignants non vaccinés. Aujourd'hui, le chiffre donné par les autorités, c'est 4 000. Alors pourquoi Je me suis demandé. Parce pas les mêmes. Il, y a, il y en a certains qui se sont vaccinés depuis, d'autres qui ont démissionné, donc qui ne sont plus comptabilisés. Et il y a aussi des soignants non vaccinés qui ont été réintégrés après avoir contracté le Covid. Alors là, il va falloir m'expliquer.
2: Pour on la on est en principe mieux immunisé. D'accord. Pour combien de temps ça.
4: On n'en sait rien. Il n'y a pas de réponse euh, euh, définitive. Par ailleurs, vous faites semblant de ne pas voir une chose. C'est que, en effet, il y a beaucoup de vaccins qui sont obligatoires. Et ça n'a jamais été un sujet pour tous ces soignants-là. On n'a jamais eu ce débat-là dans ce pays. Il se trouve que ce vaccin est sorti dans une période particulière, extrêmement rapidement. Les la... Mais je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que c'est extrêmement rapide que les autorisations de mise sur le marché ont été faites avant un certain nombre de, euh, de vérification et autres et par ailleurs, notamment avant, et c'est la, 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 une des autorités de Pfizer qui le disait devant euh, l'Assemblée euh, européenne, avant que la transmission ne soit testée. Donc cette transmission n'a pas été testée. Or, qu'est-ce qu'on nous a dit à l'époque Qu'est-ce que les autorités sanitaires nous ont dit à l'époque Qu'il fallait se faire vacciner pour protéger les autres. C'était donc, mais... donc un mensonge. Ça n'avait pas mais été le... testé mais... à l'époque.
2: Le vaccin, ce n'est pas une arme absolue.
4: Ah bah des... Pas blanc ou
2: noir. Je sais pas. Ça vous atténue, épousez, ça diminue un peu la transmission. et surtout, Ça diminue ça, un peu, ça, ça sort d'où ça Oui, bah oui, oui. c'est les... les études. Ce n'est pas, ah oui, pas moi qui les ai inventées. Je les ai lues. Je parle des études sérieuses qui sont faites par des. Par des organismes français et étrangers qui mesurent la propagation du vaccin, ils, te, ils vous disent qu'il y en a un peu moins, moins.
4: Oui, vous bon, aimeriez bien voir les bah, études. C'est pas mal. Je, peu, vous je vous les enverrai. Non, mais jour. je vous
2: enverrai les études. Mais
4: vous êtes au courant vous... qu'il y a plusieurs pays. Mais je suis au courant plusieurs de plusieurs pays. Du dossier. Oui, non, mais parce regardé, que vous oui. me dites les autorités sanitaires en l'occurrence bah, les, les Anglais, par exemple, les Français, ou finir, ou Ah bah Justement, par exemple, les, les Anglais. Si je peux juste finir une phrase, les Anglais. Non, C'est moi qui parle. Les Anglais ont réintégré leurs soignants. Donc les autorités anglaises déjà mais ont donné oui, mais le vert. Les... Chaque pays est souverain,
2: chaque pays estime euh, en fonction de la situation. Il y a dans ses propres hôpitaux, Alors déjà chaque pays
4: est souverain, je pense que je vous le en ressortirai plus pour... un autre moment. pourquoi autre ils auraient l'occasion. Bon. simplement, votre... simplement, chaque pays est souverain. C'est vrai Donc, ce n'est pas en fonction d'une vérité absolue sanitaire, c'est bien une décision politique que chaque pays prend. C'est vrai. Simplement, c'est pas les autorités sanitaires partout dans le monde, en Angleterre et en Italie, puisque eux ont non, réintégré je, leurs France, soignants.
2: Moi, je fais confiance aux autorités bah vous sanitaires françaises. Voilà, c'est pas, par pas ailleurs, très compliqué.
4: Par ailleurs, De même que simple,
2: je fais confiance à mon médecin, pas à simple. des charlatans.
4: Bah, justement. Alors, c'est des charlatans, vous parlez de qui exactement
2: Non, je parle que je fais confiance à mon médecin et non pas à des faux médecins ou bidons, etc.
4: en l'occurrence, vous citiez tout à l'heure, et je reprends, les partis extrêmes qui ont imposé euh, ce euh, débat à l'Assemblée. Bon, déjà, dans les partis extrêmes, il y avait tous les Républicains. Je ne sais pas si vous les considérez comme extrêmes. Ce serait intéressant de le préciser. Et simplement, dans la proposition de loi, je veux bien qu'on reprenne le vocabulaire euh, des, euh, de, 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 du parti Renaissance qui nous a expliqué que c'était complotiste et anti-vax. En l'occurrence, que dit cette proposition de loi Elle cite le directeur de l'Institut de Santé Globale de Genève qui s'appelle Antoine Flao. Alors, je suis pas médecin, vous non plus. En l'occurrence, c'est une autorité sanitaire. Vous êtes d'accord Il le cite dans leur proposition de loi. Pourquoi Parce que lui dit « Depuis Omicron, le variant, on a affaire à un variant échappant pour une large part à l'immunité humorale conférée par les vaccins, c'est-à-dire celle protégeant de la transmission. » si jamais ce vaccin ne protège pas de la transmission et qu'il protège les personnes qui sont vaccinées, alors il n'y a aucune raison rationnelle, il n'y a pas besoin d'être médecin, pour comprendre que ces soignants-là, et en plus pour certains du personnel administratif, ne font prendre de risques à personne, d'autant plus que la vaccination n'a jamais été rendue obligatoire pour la population française et donc pas pour les patients.
2: Comme vous le dites vous-même, si. Pourquoi si Si c'est vérifié. Mais je constate que l'Académie des sciences, la Haute Autorité de Santé... et ils vous disent que ça et empêche et la transmission et... Ils vous disent que ce n'est pas opportun, voilà, moi je ne suis non, pas scientifique, non, ils vous disent pas moi je m'en remets alors, aux scientifiques de mon pays
4: alors, qui, va... qui,
2: qui, qui, qui sont des gens compétents et qui n'ont pas d'intérêt oui. particulier dans cette affaire bon, et qui estiment que ce n'est pas, pas, pas opportun pour l'instant, ça ne veut même. pas dire que c'est pour l'éternité, un jour ça se fera certainement, mais pour l'instant ils disent mais bah, attendons un peu. Vous vous, ah, en mettez justement, euh...
0: vous vous en mettez justement aux autorités scientifiques de votre pays comme un certain Emmanuel Macron, écoutez-le, c'était jeudi. Oui, il a dit la même chose.
4: Ah bah tiens.
2: Ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant. Et donc il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques aujourd'hui et les médecins et les soignants nous disent c'est souhaitable d'un point de vue scientifique de réintégrer ces soignants, il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique.
0: C'est un choix politique ou scientifique
4: Mais le problème, c'est que les médecins ne sont pas d'accord. Euh, Laurent, euh, Excusez-moi, je, je veux oui, bien il y a toujours finir des médecins une phrase dissidents, hein, ce soir. Toutes les je professions, veux il y a des finir des une phrase ce soir. Je viens de vous en citer un. Je vais vous en citer un deuxième, mmh. parce qu'apparemment, ça ne vous suffit pas. Le chef du service mmh. des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor. Alors lui, il s'appelle Jean-Daniel Lelièvre. Que nous dit-il Le vaccin Pfizer n'a pas été créé pour réduire la transmission, mais pour réduire la sévérité de la maladie. Or, vous êtes d'accord avec moi que le seul argument contre la réintégration des soignants, c'est la transmission. Et vous nous dites... Les autorités sanitaires, en l'occurrence, vous citez le Conseil scientifique, parce que les autorités sanitaires, on l'a vu derrière, à, à travers les frontières. Alors, je sais que vous êtes un, un nationaliste à l'occasion, apparemment, euh, un souverainiste quand il faut sur le plan médical, apparemment. Ben
2: non, la politique de santé dépend des pays nationaux. Oui, non, mais c'est très euh, bien. Non, pas mais je, je, pas question de souverainisme.
4: J'aime vous entendre défendre la souveraineté. C'est pas une question de souverainisme. Pas plaisir, en personne
2: ne nous oblige à, à mener telle ou telle tel politique à 3 sanitaire. vous il y a minutes, vous cité
4: la souveraineté. Bon, bref, passons. Le Conseil scientifique, en juillet dernier. C'est dit réservé à la réintégration des soignés. Réservé, ça veut dire qu'il laisse l'opportunité à l'homme politique de prendre la décision. Et pourquoi se disait-il réservé Ça vaut le coup de le, de le voir. Je les cite encore une fois. Un soignant doit privilégier l'ensemble des gestes et procédures pour ne pas contaminer les patients souvent fragiles qu'il prend en charge et pour limiter la survenue des clusters. Or, les gestes et procédures, dans cette proposition de loi, il était proposé quoi Une présentation Quotidienne d'un test négatif et le port du masque. Il n'y a pas aujourd'hui, de, de l'avis de toutes les autorités sanitaires du monde, plus protecteur que le test négatif, parce que vous savez, comme moi, que vous pouvez être vacciné 3 doses, 4 doses, 2 doses, 1 dose, peu importe, vous pouvez à la fois transmettre et contracter le virus. Donc le test négatif est le meilleur moyen d'être sûr que vous n'ayez pas le virus. Donc pardon, mais le blocage aujourd'hui à la réintégration et à ce projet de loi n'est que politique, non, il est même mais vexatoire, non, mais non, bien non, mais sûr mais non, que si.
2: Non, ça, ça, ça consiste à tout politiser. Le, les, les autorités bah, sanitaires sont pas des, des gens... Euh... Euh, partisans, ils sont pas élus par un parti, là, ils sont pas d'une idéologie connue, ils estiment que c'est mieux, ouais, moi j'ai plus rien, c'est comme je, ça. Je viens de vous Je citer sais que ça qu que vous défrise, mais ils, ils ont une certaine compétence quand même, qui est supérieure à la nôtre. Et donc, eux considèrent qu'il ne mais... faut pas le faire. Oui, mais d'accord, il y a toujours des gens qui sont contre, il y en a non qui, mais sont, ils sont, qui sont contre. pas contre. Il y a un moment, où il faut choisir. Sont... Peut-être Alors... que c'est peut plus prudent et plus sûr, d'écouter ceux qui disent « Attendez un peu, on va, on oui, va, alors, euh, Dieu on va décider ça en janvier, peut-être peut que c'est plus raisonnable
4: ». Dieu merci pendant cette crise, certains ont cultivé leur esprit critique, puisque Jean-François Delfrécy patron du Conseil scientifique lui-même, a reconnu s'être trompé de nombreuses fois. Je ne lui en veux pas, c'était en pleine crise. Mais les scientifiques, mais donc, il arrive, il les scientifiques de se tromper. De se tromper. Mais, mais moi, je,
2: quand je fais référence à, à, aux dissidents, je, je parle par exemple... Du professeur Raoult, qui a, qui a eu beaucoup de visibilité. Mais vous Personne pas du parlé tout. du professeur Je Raoult. Je ne m'échappe pas du tout. Vous dites que les Je... médecins sont divisés. Oui, Raoult pas était, été était divisé par rapport aux autres. Mais il, mais il mais se trouve qu'il s'est trompé. Voilà, tout le monde est, est d'accord pour vrai. dire qu'il s'est trompé.
4: Non, mais tout le je, monde je, est d'accord pour je dire que c'est pompé Je vous ai cité précisément la raison pour laquelle le conseil scientifique le dit. Il doit privilégier le soignant l'ensemble des gestes et procédures oui, pour mais ne mais pas contaminer. Suis, moi,
2: oui, mais moi je suis contre le fait... Non, mais vous avez
4: une intelligence, vous n'avez pas besoin qu'on vous dicte tout. Vous avez une intelligence qui, qui permet de comprendre que les gestes et procédures... Non, je vous
2: remercie de ont... me créditer d'intelligence, mais encore une fois, j'ai tendance à, à faire plus confiance. Euh, aux, aux scientifiques aveuglément, puisque aux ça scientifique, pas bah aveuglément, non aveuglément. Okay, qui bah, sont chargés si de ça aveugle. plutôt qu'à vous ou à tel ou tel journaliste, voilà. Mais
4: vous, vous, en fait, vous répétez en boucle la même chose et je vous Oui, parce, signif... oui,
2: parce que vous, vous, vous répétez vous aussi. La même
4: non, chose. alors je suis pas en boucle. Vous dites hein, voilà, y y qu'il qu y a des différentes médecins
2: différentes. minoritaires manifestement qui disent le contraire. D'accord. Mais, mais, une mais une le... je trouve que
4: prenons une règle simple. Nous avons des institutions médicales, et qu'à les écouter, c'est pas, pas simple. C'est marrant, bon, on va, on va s'arrêter là, puisque de toute façon on n'y arrivera pas. Euh, je vous ai précisément cité in fine la, la décision du conseil scientifique, et je vous demande là de parler si possible à Laurent Joffrin, qui ne se cache pas derrière les autorités sanitaires, et de vous dire, est-ce que oui ou non, le port du masque et le test négatif quotidien sont, je cite, des gestes et procédures pour ne pas contaminer, plus efficaces avec l'expérience que le vaccin Oui ou non
0: je ne suis pas compétent. Ah, vous savez prononcer. pas, c'est
4: formidable.
0: La séquence Ocean Viking qui a, ouais, vous, vous le, le savez... est bonne en, en, en médecine, manifestement, mais pas de la médecine, moi, non, moi pas je m'en me me remets médecine. aux médecins. On en vient à la séquence Ocean Viking qui a visiblement laissé des traces. L'immigration irrégulière, vous le savez, est en hausse en Europe. Gérald Darmanin attend une réponse collective. Il était eh bien, ce vendredi à cette réunion du Conseil justice et affaires intérieures extraordinaire. C'était du côté de Bruxelles avec ce petit coup de gueule, ce petit coup de pression pour l'Italie.
1: Évidemment, si l'Italie ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, ou qui accueille les migrants directement d'Afrique ou d'Asie. Et donc tant que le pays sera le même entre celui qui relocalise et celui qui accueille les bateaux, nous ne mettrons pas en place ces relocalisations que nous avions mises en œuvre l'année dernière lors de la présidence française de l'Union Européenne. Notre souhait est de reprendre évidemment ce mécanisme, puisque c'est le seul qui permet de répartir les difficultés dans l'ensemble de l'Europe et forcer les pays de première entrée, comme l'Italie, à mettre en place les frontières dont nous avons besoin.
0: Après le fiasco de l'Ocean Viking, Charles Dornella, c'est une nouvelle réunion en urgence à Bruxelles pour se dire quoi Qu'on ne peut rien faire
4: Pour acter les désaccords au sein des États membres, en fait, c est, c est, c est, ça n'est pas la première fois. Il y a, en fait, il y a une volonté de tous les ministres de l'Intérieur, je crois, et Gérald Darmanin le dit dans les mots, il y a une volonté de protéger, il vient de le dire, les frontières extérieures de l'Europe. Simplement, il y a un désaccord profond, un, sur la, la répartition de la charge de cette immigration illégale qui arrive en Europe, et deux, et c'est peut-être plus grave dans le désaccord euh, entre ces États membres, sur euh, la, la manière de repousser cette immigration illégale. Il y a plusieurs ministres de l'Intérieur qui disent la même chose que la Commission européenne. C'est-à-dire dans l'état actuel du droit, il n'y a pas de moyen en réalité de repousser les bateaux. Ça a été vu notamment en Grèce, c'était la raison de la démission du patron de Frontex qui disait « si on ne peut pas euh, empêcher le franchissement de la frontière », alors il n'y a plus de frontières extérieures. C'est une question qu'il a posée, à laquelle la Commission aujourd'hui n'a pas répondu. Et d'autres pays qui disent, il y en a quand même 16 hein, ministres de l'Intérieur au sein de l'Union Européenne, qui disent « si on ne peut pas, euh, après le secours porté au bateau, refouler les bateaux vers le pays d'origine » ou construire un mur qui empêche le franchissement de la frontière, alors il n'y a pas de frontière. Et entre ces deux euh, visions, on va dire, de la lutte contre l'immigration illégale, il n'y a pas euh, d'accord possible, c'est absolument impossible qu'ils arrivent à s'entendre. Donc euh, Gérald Darmanin, comme d'autres d'ailleurs, ne cesse de nous dire que la réponse ne peut être qu'européenne. En l'occurrence là, il veut faire peser sur l'Italie une décision et une manière de gérer l'immigration illégale que l'Italie, souverainement, euh, en l'occurrence, refuse et avec le poids en plus d'élections de, 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 très fraîches, notamment euh, portées sur ce sujet. Donc c'est euh, l'histoire sans fin.
0: Laurent un peut se payer le luxe de se brouiller avec l'Italie sur la question des migrants
2: oui, bah, Évidemment, c'est un gouvernement à l'extrême droite. Ce serait étonnant <rire> qu'on soit toujours d'accord avec eux, non c'est une différence dit. politique importante. Une différence politique importante, je... mais je constate. Mais sur un plan stratégique, vous pensez qu'on peut euh, vraiment se brouiller avec l'Italie, sortir de l'Union Européenne, vous ne in... vous inquiétez pas. Ils bien. ont trop d'intérêt à y rester pour, ne... pour en sortir. Hum. Et ils essayent simplement de, 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 de ne pas respecter, au fond, les une partie des règles... Ils ont accueilli
0: 90 000 Comment? migrants. Ils ont accueilli près de 90 000 migrants, vrai, migrants sûr, depuis nous le mois de janvier.
2: pas la pierre aux Italiens, en ah, général. Nous ils, ont, ils ont accueilli beaucoup de gens. En, en l'occurrence, il y a un problème, c'est le droit maritime. Comme il y a des gens qui risquent de se noyer, il y a une règle, ils doivent, ils doivent aller dans le port le plus sûr et le plus proche. Bon, c'est bah, une, une règle absolue. Après, là où ça ne va pas, là, je, je, je ferai très, des concessions par rapport à ce qu'on attend que je dise, j'imagine. Euh, le bateau qui est arrivé à Marseille, il était euh, convenu que tous ceux qui n'étaient pas éligibles à, à l'asile euh, seraient, seraient refoulés ou seraient renvoyés, euh, dans, dans, pas forcément dans le pays d'origine, parce que si on les renvoie en Libye, il faut quand même savoir les choses, euh, ce qui se passe vraiment. En Libye, on dit c'est horrible, ils viennent de Libye, mais si on les renvoie en Libye, ils tombent aux mains d'espèces de milices qui les torturent, qui les raquettent, euh, ben, c'est épouvantable, quoi. donc c'est difficile de les, de ouais, les renvoyer. Là, sur les... les 234 pays... migrants,
0: il y en a deux expulsés
2: et deux expulsables. Hum. Mais attendez, je termine. Le, 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 parce que je de dit, c'est tout, tout simple, il n'y a qu'à les renvoyer. Oui, d'accord, on va les renvoyer en Libye, où ils Pas sont maltraités, où, où ils sont extrêmement maltraités. Alors après, on peut les renvoyer dans leur pays d'origine, s'ils payaient sûr. S'ils sont persécutés, c'est différent. Sont, si, si, par exemple, ils viennent d'Afghanistan et qu'ils fuient la dictature des talibans, ça me paraît quand même légitime euh, de les accueillir à condition que ce soit vrai, qu'ils qu viennent vraiment de ce pays-là et qu'ils soient vraiment persécutés. Moi, je suis pour le respect des lois. La loi dit, et les conventions internationales, les réfugiés persécutés dans leur pays doivent être accueillis. Il, faut le, il, faut le, il y a des partis qui ne veulent plus faire ça. Mm. Moi, je considère qu'il faut continuer. Peut-être pour le
0: respect des, des, des lois, mais concernant ailleurs, le, je concernant tout le tout droit de la mer, c'est
2: un peu flou, non Je suis tout à fait d'accord pour dire que ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile mm. doivent retourner dans leur pays. Ce n'est pas non plus mm. euh, ah oui, ils euh, ils euh, une, une répression farouche et féroce que de faire ça. Alors je sais que c'est compliqué, que quand on fait les OQTF, souvent elles ne sont pas appliquées, pour mille raisons. Donc, il faut améliorer ce système. De la même manière, le, le cas de Marseille montre que les recours euh, sont parfois un peu excessifs ou que la, que la justice met trop de temps à. à, à que pas la justice, que, le, que le, les autorités d'immigration mettent trop de temps à donner une décision, ce qui laisse des, des centaines de gens ou des milliers de gens ou des dizaines de milliers de gens dans une situation intermédiaire. Donc, il faut réduire ces, ces délais. Ça a déjà été un peu réduit. mais Il faut continuer à le faire. Et il faut faire en sorte que les, les obligations de quitter le territoire français soit appliquée. Charlotte Alors
4: Le problème, il y a beaucoup de choses là, mais le problème 1, c'est que les, les délais dont vous parlez sont prévus précisément dans la procédure. Donc ça, ça rend le travail compliqué pour tout le monde, notamment pour les autorités judiciaires, puisque les OQTF, il y a deux, euh, euh, il y a deux procédures euh, conjointes. C'est-à-dire, il y a une procédure administrative, une judiciaire. Or, il y a des délais prévus par le droit. Donc vous dites que vous êtes pour le respect du droit, mais vous appelez vous-même de vos voeux un changement du droit. Je note. Ben,
2: si c'est l'Assemblée qui change la loi euh, démocratiquement, euh, je m'y soumettrai.
4: Ah bah, je ne sais pas parce qu'apparemment vous n'étiez pas évidemment. prêt euh, sur le sujet des soignants. Donc, en passant. Le, le La deuxième chose, la deuxième chose, c'est que euh, vous vous parlez des gens éligibles à l'asile. Mmh. Alors, évidemment, le droit d'asile, initialement, c'est-à-dire le, 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 la personne persécutée euh, elle-même dans son pays d'origine, très bien. Sauf que le droit, là, aujourd'hui, nous dit quoi Reprenons votre exemple de l'Afghanistan. N'importe qui arrive d'Afghanistan aujourd'hui est éligible non seulement au droit d'asile de facto, parce que son pays est en guerre, non pas parce qu'il est lui-même persécuté, mais parce que son pays est en guerre, et donc l'expulsion est rendue impossible par le droit. Mais si vous avez quelqu'un qui euh, a fait allégeance aux talibans, par exemple... La même, qui... oui, la même chose pour les Ukrainiens Oui, c'est la même chose pour les Ukrainiens. Qui a fait à, à, allégeance aujourd'hui aux, aux... aux talibans et qui vient aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui n'est pas examiné. Or, la personne qui a fait allégeance aux talibans, qui leur a permis d'arriver au pouvoir en Afghanistan, n'a rien à faire dans ce pays. Il
2: y a toujours des resquilleurs. Non, ce n'est pas
4: une question de resquilleurs, c'est une question de danger pour le pays. Il y a des gens qui
2: trichent sur leur qualité, c'est ça que vous voulez dire. Non,
4: ce n'est pas sur leur qualité, c'est simplement que le droit, aujourd'hui, le droit européen, nous interdit de faire arrive. l'esprit du droit, c'est la
2: persécution. Vous dites qu'ils ne sont pas persécutés. Et le droit les laisse passer, c'est ça que vous dites.
4: Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive d'un pays en guerre et qui franchit la frontière. Européenne et française en particulier, ne peut pas être expulsée dans son pays d'origine. C'est un problème oui, qu'il si, y a. si vous euh, les expulsez
2: tous. Je vous dis pas tous, je vous, vous dis de... que c'est bah, aujourd'hui
4: euh, impossible alors, on est en ce aucun d'entre eux. Donc ah, vous alors, êtes d'accord
2: donc... Attends, au moins, il y a un point important. Vous êtes d'accord pour accueillir les réfugiés les, les,
4: les véritables oui. réfugiés persécutés oui. qui eux-mêmes personnellement risquent quelque oui. chose. qui risquent
2: de l'être. Oui. Sauf que. A, ah ben bah voilà,
4: mais sauf que. oui, mais voilà. Problème... C'est une chose qui existe dans la vie, le risque. Je peux finir une phrase ou pas euh, terminer Très bien. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous accueillez de manière indifférenciée en disant « le pays est en guerre » et donc à ce titre-là, tout le monde, toute la population risque la persécution, alors vous accueillez potentiellement énormément de gens aujourd'hui dans le monde. Donc il y a aussi un devoir d'humilité ou de réalisme devant la pression migratoire qui risque d'arriver par ce biais-là. Ce que je veux dire, c'est que en effet, le droit d'asile qui initialement n'est discuté par personne est devenu une filière d'immigration à part entière, d'une part, et donc c'est à ce titre-là qu'il doit être renégocié mais mais pas, pour le préciser. Pas. La deuxième chose, et est je est que, fin... que je peux me permettre de répondre, hein. Vous avez parlé pendant dix minutes, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y rapidement, répondre, après on part en, en pause fait. et vous répondrez après. Répondre, Allez-y, répondre. je peux parler du tout... Non, à la 3 enfin, peu importe. Et au tout début, vous avez expliqué que on renvoyait en Libye et que c'était problématique parce qu'en Libye, ils étaient maltraités. Je confirme, sauf que il y a une chose qu'apparemment vous n'avez pas, c'est que l'Union européenne, dans son immense hypocrisie, oui, interdit, interdit aujourd'hui, parce que c'est pas le droit, droit maritime hein, qui dit un port sûr, le droit maritime dit secours en mer, évidemment et ensuite raccompagner dans le port le plus proche oui. or l'Union Européenne a rajouté au droit maritime le fait que le port le plus proche doit être sûr et elle fait euh, la liste elle, elle fait la liste des ports sûrs. et vous découvrez que la Tunisie dans laquelle il y a des bateaux de croisière qui accostent tous les jours n'est pas un port sûr, expliquez-moi pourquoi la Turquie non plus, mais la Libye Comment on leur donne de l'argent en échange, eux euh, font euh, euh, envoient des gardes-côtes pour aller récupérer oui, mais... ces bateaux d'eau. Et le débat, je suis désolé, continue a... dans un Pardon.
0: instant. Je suis désolé de vous couper. Je sais que vous allez continuer. C'est dur de vous couper tous les deux. Pardon. Dans un instant, une courte pause et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Vraiment pas d'accord sur CNews. A tout de suite. La deuxième et dernière partie de Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornella, c'est Laurent Geoffrin. C'est juste après l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: Rix mortel dans les Yvelines, un jeune de 16 ans a été placé en garde à vue. La nuit dernière, un adolescent de 14 ans a été tué à Coignères à l'issue d'une soirée de combat de MMA organisée dans un gymnase. Des bandes rivales de villes voisines se sont affrontées. La victime a reçu des coups de marteau à la tête. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le nombre de détenus en France atteint un record absolu au mois de novembre, avec 72 809 personnes derrière les barreaux pour près de 60 700 places opérationnelles. Selon les données et statistiques du ministère de la Justice, le précédent record avait été atteint juste avant le confinement mi-mars 2020. Et puis, séisme meurtrier en Indonésie. Le bilan s'alourdit et monte à 321 morts. Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé l'île de Java lundi. Le séisme a détruit ou endommagé plus de 60 000 maisons. 73 000 personnes ont dû être relogées. Ce séisme est le plus meurtrier en Indonésie depuis 2018.
0: L'accueil des migrants au cœur des préoccupations européennes depuis Bruxelles, Gérald Darmanin met un peu plus la pression sur l'Italie et il souhaite une clarification du droit de la mer.
1: Nous devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports est -ce que c'est peine perdue pour l'Union européenne sur Dornelas
0: bah Écoutez,
4: là, là, Gérald Darmanin prend l'exemple de la Méditerranée en, en faisant la confusion entre secours et débarquement sur les côtes européennes. Et il le fait euh, à dessein, puisque le droit européen considère qu'en Méditerranée, vous êtes dans une situation de secours permanent. Il n'y a pas d'autre situation. À la différence de la mer euh, Égée, donc c'est la problématique de la Grèce, où là, vous n'êtes pas en, en situation de secours permanent. Donc vous êtes obligé de porter secours, et ça, c'est évident euh, à, à un bateau qui risque, euh, enfin, à des, des passagers d'un bateau, pardon, qui risquent la noyade. Ça, de toute façon, euh, c'est vrai absolument sur toutes les mers. C'est une évidence. Mais en revanche, euh, euh, vous pouvez, euh, euh, comment dire, ordonner au bateau de repartir vers son point de départ initial. Ça n'est pas possible en Méditerranée. Donc c'est cette question-là qui doit être posée. Sinon, et c'est ce, ce qui pèse aujourd'hui sur l'Italie et c'est la raison pour laquelle euh, Giorgia Meloni a dit non à ce bateau après en avoir euh, quand même accueilli trois dans la semaine. Hein. Euh, C'est-à-dire que si vous acceptez systématiquement avec une course contre la montre entre les gardes frontières euh, euh, libyens et les ONG qui vont toujours plus loin dans les eaux territoriales, même sans prendre contact avec les passeurs, c'est un fait, elles vont toujours plus loin euh, près des côtes euh, de départ, eh bien, vous avez un risque d'accostage de, 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 permanent de bateaux. Et une fois, et on Vu avec l'Océan Viking, ça a été absolument évident. Une fois qu'ils ont mis le pied sur le sol européen, nous sommes euh, pieds et poings liés par le droit européen et nous n'arrivons pas à renvoyer ceux qui ne méritent pas euh, euh, de rester chez nous.
2: Moi, je pense que ces bateaux, je répète, doivent être accueillis et que les, les passagers qui débarquent, on doit examiner leur situation. Le principe est on garde la réfugiée, les autres doivent repartir de leur pays d'origine. C'est simple. C'est simple à dire. J'entends, C'est difficile d'appliquer, mais c'est simple à dire. Et, et, et c'est, à mon sens, comme ça qu'il faut concevoir les principes de cette politique. Et, et je voudrais corriger un point ben, que les gens pourraient penser. L'Union européenne est laxiste, c'est une passoire, etc. Mais vous savez, les accords passés avec les Libyens, c'est des accords extrêmement durs, extrêmement cyniques. Les, 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 les gardes-côtes libyens, ils ont arrêté 18 000 personnes. Enfin, on estime à 18 000 personnes le nombre de gens qu'ils ont empêchés de partir ou qu'ils ont arrêtés en mer et qu'ils ont renvoyés où en, Libye. en Libye, où ils sont encore une fois très maltraités. Donc le, le dire, dire tout le temps « oui, euh, c'est l'angélisme euh, », non pas du tout, c'est très difficile. C'est une, une question sur laquelle il faut avoir des principes clairs, je les ai énoncés, mais il faut être, faut être conscient du fait que c'est complexe. L'Italie, qui, 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 euh, qui depuis un certain temps... Euh, dit « on va s'en occuper, vous allez voir, on va être impitoyable ». comme vous l'avez dit vous-même, ils ont accueilli beaucoup de bateaux. Ils migrants. Pourquoi ils le font C'est parce qu'ils savent que bien que il y a des obligations auxquelles on ne peut pas se soustraire.
0: Et donc, il y, a, il y a un côté tragique dans cette affaire. 900 ces derniers jours et 90 000 depuis janvier. Mais
4: ils exigent, ils exigent l'Italie, et d'ailleurs, ça date de bien avant le gouvernement de Giorgia Meloni, même avant Matteo Salvini. Le ministre de l'Intérieur, c'est un bras de fer, notamment avec les ONG, qu'il mène depuis des années en Italie. La question, justement, aujourd'hui, c'est le changement du droit, non pas sur le secours en mer, mais sur le débarquement. Vous avez dit tout à l'heure, ces bateaux doivent être accueillis. Au nom de quoi Devons-nous systématiquement accueillir et non pas porter secours, faire débarquer en Europe des bateaux de gens qui clairement forcent l'entrée en dépit de la loi qui, c'est de manière illégale, oui faut-il le rappeler
2: Oui, mais sur un bateau, on ne sait pas lesquels sont, sont des vrais... Ah des, si, non les, mais je vous, vous rassure,
4: passer la frontière... Passer la frontière euh, française sans un visa et sans une autorisation, c'est illégal pour tout le monde. Et oui, c'est justement demand...
2: là-dessus. S'il si y a des demandeurs d'asile parmi eux, vous êtes obligé d'examiner juste... leur situation. C'est
4: très intéressant parce que vous raisonnez oui, exactement. Non, mais vous raisonnez exactement comme la Commission européenne et c'est bien ce que euh... veulent remettre en cause pas, oui. plusieurs ministres de l'Intérieur aujourd'hui. C'est que toute personne qui franchit aujourd'hui les frontières de l'Union européenne sans accord préalable est considérée comme un demandeur d'asile oui, potentiel. Que... Bah c'est problématique.
2: C'est parce que la convention internationale initiale parle de réfugiés sans préciser euh, à quel moment euh, cette euh, qualité est reconnue. C'est ça le problème. Donc, si, si vous dites on, on empêche tous, si on les empêche tous bah de venir, on envoie le bateau, on voit le bateau, bon, ben on va renvoyer des gens qui auraient normalement le droit de venir. Sauf, voilà. sauf que. Alors Et moi, ça, je pense que c'est, c'est, euh, on, 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 comment dire, on, on, comme il y a des gens euh, qui ne respectent pas les règles. Euh, on, on nie les droits de ceux qui les respectent. Non,
4: alors, on nie, on nie le droit des Français à gérer leur politique migratoire, déjà, pour Mais non, mais c'est des conventions mesure... qu'on a signées, nous Non, non mais, euh, moi, signé, -moi, mais moi, je ne l'ai pas signée, excusez-moi, donc ça Mais vous, vous n'êtes pas au gouvernement, je... fort heureusement euh, <rire> Excusez-moi Vous hein, Tous les gouvernements français
2: le... ont accepté cette, euh, cette convention qui date de alors, 1951. Ju et heureusement, c'est une convention que, humaine
4: Sauf que vous êtes d'accord avec moi que la situation et la pression migratoire évoluent au fil du temps. Donc, il est peut-être possible de se poser la question de l'évolution du droit... Mais... En, en raison de la pression migratoire, et on ne peut pas considérer, oui, euh, on par, ne peut pas, aussi, on sûr. ne peut pas continuer oui, pas, ouais. à accueillir tout le monde, parce que c'est ça ah, le moi, problème. Je vous jamais
2: dit qu'il fallait accueillir tout le monde. Je, je viens de vous dire si le contraire.
4: Vous... Laissez-moi finir une phrase, oui. s'il vous plaît. Oui, mais... Aujourd'hui, vous dites, vous dites si, si précisément, vous venez de dire qu'il fallait. Et quand vous renvoyez quelqu'un, il... vous
2: l'accueillez pas. Bon, bah, développez, allez-y,
4: Charlotte. Mais précisément, vous venez de dire qu'il fallait accueillir tout le monde dans la mesure où vous avez expliqué que quiconque voulait rentrer en Europe devait rentrer avant que sa, son, son, non, de, sa demande d'asile soit examinée. Mais si vous avez dit a priori ils ont peut-être droit d'y être, donc on accueille tout le monde et ensuite on voit. Sauf qu'on n'arrive pas non, à non, voir mais, ensuite. Non, mais vous, donc vous, à la fin.
2: Non, j'ai pas, pas dit ça exactement. J'ai pas dit tout le monde peut venir et puis on accueille tout le monde. J'ai pas dit ça. Bah, si j'ai vous... dit qu'il y a un certain nombre de gens qui viennent clandestinement ou qui viennent par des réseaux, euh, par des moyens subreptices, disons, euh, s'ils parviennent en France. Il faut examiner leur situation, il faut donc, les renvoyer s'ils ne sont pas éligibles. Vous êtes d'accord avec
4: moi Potentiellement, quiconque viole la frontière européenne savez, a le droit de rentrer. De Mais je, dis pas difficile le de je dis pas le contraire. Donc ce pas quiconque. Bah,
2: C'est si. ceux qui parviennent à passer les 3000 obstacles qui, qui s'interposent entre la, leur pays d'origine et la France. La question
4: n'est pas les obstacles, là, en l'occurrence. Je question, au mot « quiconque ». Oui, j'ai bien compris. La question est l'existence même, la possibilité même de l'existence d'une frontière extérieure. Si vous me dites, et je finis ma phrase, si vous me dites qu'à partir du moment où une personne, depuis son pays d'origine, qui a franchi les obstacles, et là, en l'occurrence, c'est son histoire à elle, qui franchit tous les obstacles et qui parvient en Europe, on doit l'accueillir. Ça veut dire, ça veut dire que... J'ai pas dit ça. Bah si, ben si c'est exactement ce que vous avez dit. On doit on examiner doit, sa situation. On doit examiner, non, non, on doit on doit donc,
2: examiner donc, sa situation. On doit examiner sa situation. D'ailleurs, allez-y. Je vous
4: laisse répondre. On doit examiner sa situation. Or, vous l'avez reconnu vous-même, une fois que la situation est examinée, on ne parvient pas à renvoyer. Donc, ce ça, que je comprends, ce que je comprends, c'est que quiconque de déterminer où que ce soit dans le monde, décide et franchit les obstacles pour venir en France, doit être accueilli en France. Donc les immigrés non, non, potentiels non, 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 font non, la politique d'immigration française non, 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 pas au détriment des Français. J'ai pas si, dit si, ça,
2: j'ai dit, dit, dit le contraire. Le Laurent, vous dites qu'il n'y a plus de, de frontières. Mais si, il y a une frontière. Quand on passe la frontière illégalement et, et qu'on est euh, convaincu d'être en situation illégale, je suis favorable à ce qu'on les renvoie. Donc il y a une frontière. Mais il y a absolument une frontière. Mais si, il y a une frontière parce qu'on en renvoie de 20 à 30 000 par an quand même. Une, une pas, frontière, en fait, vous ne la. C'est pas frontière rien. Pas, normalement. Mais une les frontières, c'est un. Non, les frontières, c'est frontière.
0: pas des murs. C'est pour ça que ah. vous êtes favorable à un mur, mais moi, je suis pas favorable. Ah, vous voulez des ah bah, Je pense qu'on qu doit, on doit respecter. Oui, vous après. me coupez
2: autant que oui, moi. La majorité
0: oui. présidentielle oui. a voté pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Proposition défendue par la France Insoumise en avance. C'est la première fois, jamais, que Renaissance dit oui à un texte de la Nup, Je sais que vous voulez aussi parler de ça. L'IVG, ça donne ça à l'Assemblée.
4: Prisons nos entraves, debout, debout, debout.
0: Voilà, suivi des applaudissements, ce texte a cependant très peu de chance. Laurent Geoffrin de se traduire dans la loi, car ça doit passer par le Sénat, éventuellement bien sûr par le vote par référendum. Cette séquence, est, elle est importante sur le plan symbolique euh, C'est une
2: précaution. Pour l'instant, il n'y a pas de menace directe. Mais il y a des pays où on pensait qu'il n'y avait pas de menace, et puis finalement on s'aperçoit qu'il y en a. Donc autant le faire, pourquoi pas Ça, euh, ça, ça n'aggravera la situation de personne. Vous pensez aux États-Unis Oui par exemple. Charlotte. On n'est voilà. pas, pas du tout dans cette situation, hein, mais bon, on ne sait jamais.
4: Non mais non seulement on n'est pas dans la situation, il faut comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis parce qu'une menace en l'occurrence, qu'on appelle une menace, c'est aujourd'hui la Cour suprême n'a pas déclaré anticonstitutionnel euh, l'avortement. Elle a simplement remis entre les mains du législateur ce que le juge avait décidé à la place du législateur puisque l'arrêt en l'occurrence de la Cour suprême euh, de 73 obligeait tout législateur de partir du principe que l'avortement était euh, obligatoire, on va dire, dans la loi. Donc aujourd'hui, elle a rendu le pouvoir, on va dire, aux législateurs. Donc la menace, elle est rendue possible euh, par euh, des, des personnes élues, notamment sur ce terrain-là, puisque contrairement, Donc, contrairement, à, euh, contrairement à la France, l'avortement est toujours resté un débat extrêmement fracturant euh, aux états unis Or, moi, ce que je vois, c'est qu'on a pris prétexte de ce truc euh, euh, américain pour l'imposer euh, dans la vie politique française, c'est, un, euh, euh, prendre prétexte d'un sujet vraiment dramatique pour aller euh, se faire un coup politique et l'inscrire dans la Constitution. Or, il y a deux problèmes. Un, euh, c'est, le, le, d'abord, c'est inutile dans la mesure, même si ça venait à être voté, vous l'avez rappelé euh, euh, assez judicieusement, ça, ça a peu de a chance d'aboutir. Euh, Mais un, ce serait une décision inutile. Pourquoi Parce que dans toutes les jurisprudences, depuis euh, que la loi a été votée, la loi Veil a été votée, le Conseil constitutionnel, Constitutionnel, pardon, n'a cessé de, de, de ratifier toutes les, 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 les comment dire les changements permissifs qui ont été faits sur le terrain de l'avortement plus encore, en 2001, il a rattaché l'IVG en France à la liberté personnelle de la femme qui est garantie par le, le Conseil des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, c'est toute législation contraire qui serait censurée par le Conseil constitutionnel. Deuxièmement, le problème aujourd'hui, c'est que si vous inscrivez dans la Constitution, déjà, où ça s'arrête, puisque la Constitution, initialement, n'est pas faite pour ça, et deuxièmement, si vous en faites un droit opposable, que faites-vous de l'objection de conscience qui est aujourd'hui accordée aux médecins par la volonté de Madame Veil elle-même Et deuxièmement, où est la limite Puisque si c'est un droit opposable, qui, qui définit le délai Donc, si le but c'est de rendre un jour l'avortement possible à 9 mois, il faut le dire clairement. Et je pense que ça va choquer <rire> plusieurs personnes. Bah, ça avait été proposé. Ne rigolez pas, ça a présentez. été proposé l'année dernière en fait.
1: 9 mois. Vous alors,
4: un, c'est possible aujourd'hui si votre enfant est handicapé. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Deux, ça a été proposé oui, mais, oui, mais pour raison psychosociale de l'année dernière. Vous... Bah, non, mais donc.
2: Parler de l'avortement en général. Donc, on ne pas rigolez pas. Handicapés.
4: Ah parce que les handicapés c'est open bar, là il n'y a plus de dignité quoi. Mais non, mais je, je, vous, ah bah non
2: mais je n'ai pas dit que j'étais pour ou contre, vous faites l'amalgame plus... complet là, non, vous non, dites, pas voilà du tout. ils veulent euh, à, à, autoriser l'avortement pour je tout dis le pas monde du tout ça. À, à 9 mois. Je n'ai pas, ça, pas dit qu'ils veulent
4: autoriser, je dis simplement qu'en l'inscrivant dans la constitution, si vous en faites un droit opposable, alors qui définit le délai On est passé de 12 à 14, qui définit ça dans la mesure où ça a déjà été proposé, certains y sont la favorables. C'est ça le délai, c'est la loi qui détermine. Bah précisément, donc le mettre dans la constitution ne sert à rien, merci c'est le principe qui est mis dans
2: la Constitution, ce n'est pas les modalités. Mais si
4: vous en faites un droit fondamental, Laurent Joffrin, c'est ce que je dis. Si vous en faites... Non, à la base, c'est une dépénalisation, c'est une dérogation au principe de dignité et de respect de toute vie humaine. Donc c'est une dérogation... C'est une dérogation
2: dans la Constitution. Si,
4: Non, ce n'est pas une dérogation qu'on met dans la Constitution, vous le savez très bien, c'est un droit à... Ce n'est même pas le droit d'avorter qui est dans la proposition de loi. C'est le droit à... Je comprends que vous soyez hostile à l'avortement. Laurent Joffrin. Si, vous êtes hostile à l'avortement. Si, mais par ailleurs, ce pas le sujet là. Comment oui, c'est pas une surprise. Bah si hein. si vous essayez de me piéger. Vous ne cherchez pas les... Les... Le,
2: toutes les petites ah failles. Ah non, c'est très important. Que... C'est
4: très important. C'est pas parce que, que vous n'avez pas, pas travaillé ce texte-là qu'il qu faut m'expliquer que toutes les petites failles. Vous si... êtes hostile à l'IVG, vous avez le droit. Et... mais... Et... Et... Laurent Geoffrin, je, je vous pose une question simple. Vous n'apprendrez à personne ce soir que j'y suis hostile, donc ce n'est pas le sujet. D'accord Si vous essayez de me piéger. comme ça. Mais tout le monde le sait, j'ai déjà dit 15 fois, tout le
2: monde le sait. On a déjà eu cette discussion. C'est agréable. C'est agréable. C'est agréable.
4: Bref, passons. La, la question aujourd'hui, si vous en faites un droit opposable c'est-à-dire un droit à l'avortement, si c'est un droit fondamental, alors plus personne mais... ne peut s'y opposer. Donc vous êtes contre l'objection de conscience.
2: C'est pas l'esprit des... des... C'est
4: exactement l'esprit Mais de pas, vous laissez pas parler texte. aussi Mais parce que vous, vous me dites, vous allez dans des C'est faits... pas l'esprit
2: dans lequel ça a été fait. Ça a été fait évidemment. pour empêcher qu'on revienne dessus,
4: c'est tout. Eh bien non, mais si, eh ben, si c'est si le
2: seul but. Le, alors, le, le, toutes les questions d'application après seront laissées à l'appréciation oui, des parlementaires, tard, comme toujours. Et donc je vous dis... — C'est vrai ou c'est faux, ça, non, ça mais
4: ?— Non, c'est parfaitement faux. Et je vais. Et vous, pourquoi faux. Je, je vous ai expliqué préalablement c'est pas la Constitution qui pourquoi. va
2: dessiner du nombre de mois, savoir si c'est opposable ou pas, etc. — Non, c'est pas ça, la Constitution. — Ça, c'est une question d'application de la loi. Je vais essayer le, de le, le but le de cette réforme, c'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas revenir en arrière par une loi simple. Voilà. Charlotte, ça. Non, c est, c est, je, ça va pas au-delà. Personne n'a envie d'utiliser de, 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 la Constitution. Pour, pour préciser exactement dans quelles conditions ça va se faire et, et s'il si est met... Charlotte, 45 secondes. – Je, je ne vous ai pas, précisément etc, etc., pas dit ça, c est, c est, c est... Je,
4: vous, je vous ai simplement dit… – Mais si, c'est ce que vous venez de Charlotte, allez-y, s'il vous plaît Vous voulez finir, vous je ne sais pas quel est le sujet. – Alors un, je vous ai expliqué que c'était une décision, alors si c'est ça le but absolument inutile, dans la mesure où le Conseil constitutionnel qui s'est déjà… Substituer aux politiques sur ce sujet comme sur d'autres, à lier l'avortement ou à la déclaration des droits de l'homme. Donc c'est absolument impossible aujourd'hui par la loi. C'est ça qui serait censuré par le Conseil constitutionnel aujourd'hui en raison des arrêts du Conseil lui-même. Et deux, donc, c'est en faire un droit opposable. Je vous dis pas qu'on va inscrire dans la Constitution le délai, je vous dis que le législateur n'en sera plus maître à partir du moment où c'est un droit fondamental. Vous ne pouvez plus y mettre une limite. rapide. C'est le principe du droit fondamental.
2: C'est une disposition
0: qui rendra votre tâche plus difficile. Et donc, elle me paraît positive. <rire> Vraiment pas d'accord. Merci à tous les deux. Charlotte Dornelas, Laurent Geoffrin, Même chaîne, même heure. La semaine prochaine, dimanche 18h. On vous donne rendez-vous tout de suite. C'est 16h18. Merci de nous avoir suivis avec Elliot Deval. Excellente soirée à notre compagnie.